1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos, que ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a 33RPM, discos más radio, noventas, noventas con rock y metal, mucho rock y mucho metal En esta tarde de jueves, ya tarde, bueno, una tarde como que, que asoma un poco el, el tema de, de la lluvia y demás Y se pudrió todo, ¿no Leo?
3: Claramente,
2: como diría... <risa> el grupo bueno hoy tenemos un super equipo de el equipo 2, dicen acá de la ala de dura 33, el ala dura ¿verdad? la ala du no sé dura bueno, la ala, la ala. Está, bueno está saludamos a, a Fabián Sanzana que está en los controles hoy tenemos un invitado de lujo que es el señor Alejandro Carpo eh, Saludos. bienvenido eh, Carpo está en la cooperación sería acá Cooperación, ¿cómo sería? Con, con Cooperación
4: manejamos. analógica.
2: La, las bandejas, eh, Freddy Rebolledo, Leo Tapia, Patricio Vendeli. ¿Cómo andan bueno. chicos? Mi nombre es Adrián. Bueno, estamos Bueno, ¿y qué venimos
4: a hacer?
3: A reivindicarnos. A
2: reivindicar los noventas. Sí. Pero los noventas no fueron solamente
4: alternativos, digamos. <risa> claro. ¿No? Ni tampoco Grunge, ¿no?
2: Claro. Claro. claro, no fue, es, no fue todo tan bajo en la década de 90.
4: Pero digamos que el disparador inicial es porque la mayoría de los medios uh -huh. tildan de nefasta la, la década de los 90 en cuanto al rock y al metal, ¿no? Sí. Dicen que es una década un poco feliz y nosotros estamos acá para...
2: Demostrar todo lo contrario. Claro, para, discos, para rebatir, ¿verdad? digamos, ese argumento,
4: sí, que, es que es falso. falso. Oh. Escucha, mira
2: lo más lindo, acá eh, nuestro amigo Leo tiene muchas cosas editadas en esa época. Nos el estamos, en, el 90, porque se está
3: cortineando unas cosas tremendas.
2: Muchos claro. discos de los 90 salieron posteriormente, no en este siglo, en versión vinilo. En su Exacto, momento claro. se conseguían CD, en sí, algunos casos, ¿no? Verdad, Cassette. Verdad. Pero bueno, acá, por ejemplo, este, tenemos un... Y 92,
3: 93, ahí va... Bueno,
2: este es The War on Fire. Este, este es justo una reedición. Yo tengo la edición original de Roadrunner. Esta sí, es una reedición sí. de Music... Eh, on Binding, ¿no? De, la, uh -huh. de, esta, de esta serie. De la serie de ahora. Sí, de yo también
4: tengo esa. Bueno, este es, es una década donde se redefinió el trash también, ¿no? Claro. Es un ejemplo este que estamos escuchando, es The World on Fire, de Annihilator. Escucha esas guitarras que están ahí atrás, bien gruberas, bien pantera, ¿no?
5: Uh -huh.
4: ese, ese es el grupo que le dio pantera a partir del Cowboys from Hell en el año 90. Y bueno, a partir de, de los 90 arranca también un, no sé si un revival, pero una especie de modificación del trash donde casi todas las bandas fueron este, modificando un poquitito su estructura, ¿no? ¿Qué sé yo? Muchísimas, Leo, por ejemplo. Recién escuchaba, abríamos con Megadeth, ¿sí? Ya en el Countdown to Extinction, Megadeth cambió muchísimo su estilo. Sí, este, es bueno, lo hizo Metallica, lo hicieron tantas bandas, ¿no?
3: Sí, alguna, algunas para bien y otras cuestionadas. ¿Esta, no? la,
2: perdón, esta es la versión original del de Set of War on Fire del año 93. Por, increíble. Por increíble Runner, ¿no?
4: Hermosa. Lo único que no me gusta de esos vinilos sí. es la bolsa, porque me cuesta meterlo adentro porque ahí te queda todo arrugado, ¿viste? Lo. Ya
3: sí, bueno, pero...
4: entramos en sí. el toque sí, sí, en el, el toque vinilero, viste. Cada vez que veo esas bolsitas, este. Pero bueno, es. es este. Lo que va adentro es la calidad. Totalmente. Hay, hay, si, lo, si tenés esa bolsita es porque hay un vinilo de la. De, de la época primera, digamos. Sí, y bueno,
2: eh, muchas veces discutíamos, que también lo vamos a hablar con, con Alejandro después, que hay discos que son para tener en CD. ¿no? O, o lo escuchamos originalmente, sí. por ejemplo,
4: un hard work, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo hoy lo traje en vinilo, así que te voy sí. a hacer la contra ahí. Pero... Sí. No, no, es que está bueno tenerlo. No, teniendo, no, pero, pero tenés razón, es una bueno, hay que ver cómo se escucha la compresión, ¿no? Claro, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. ¿eh? En los yo, 90 es una, es yo una época... Yo cómo, cómo va a sonar, por ejemplo, dead
2: Certificate, porque este que el, ultim, el oh. último track siempre suenan, suenan como más distorsionados. Y si uno se acostumbró a escucharlo limpio en el CD todo el disco, eh, se va a notar la, la diferencia. Bueno, acá eh, está como loco, eh, está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Está,
4: está operando para, y está operando eh, muy bien. Está, sí. eh, está
2: metiendo música de los 90. Acá estamos escuchando Ayudas eh, ayudas Priest de un disco que cumplió 32 años el. Sí, hace el días. Sábado. El, el, el 4. El, el 3. Sí, 3. el 3.
3: Otro disco que, Otro que disco dio vuelta ¿no? en metal de los 90, tú. ¿no? Tremendo disco. Y, y Nightcrawler,
4: justamente uno de los mejores temas del disco también, ¿no? Sí.
3: En una versión doble, esa Bueno.
4: Ese, bueno. Between the Hammer and the Envil. Sí.
3: Ah, tiene Qué una, una lista ese
5: disco. Bueno, el,
4: el otro día en el grupo hablábamos de este disco. Una de las cosas a destacar era la, el cambio de producción con Chris Sangaritz. Uh -huh. este, la incorporación de Scott Travis en la batería. Claro. Todos esos son, son este, ingredientes, ingredientes que, que hicieron que este disco sea para muchos el, el mejor de Yugas. Y para mí. Para vos es el mejor.
3: Eh, bueno, 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 yo mamé clamando ¿Para venganza. Para vos, Alejandro, el mejor
2: ¿El mejor de Judas, Painkiller. ¿Para vos? Eh, sí, pues, uno de los mejores. Uno bueno, de los mejores. Después lo me vamos a traer acá bueno, para que venga también claro, a con nosotros. Claro, porque
3: yo, yo también mamé este, clamando venganza, defensores.
4: of the fe. <risa> Esa, bueno. Este, pero, pero bueno, es pero digamos que es el hablábamos
3: de cómo volver atrás y escuchás primero sí, Painkiller sí, sí. y después escuchás Defensores de la Fe clamando venganza y, 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 claro, y todos los 70 de a mí me gusta,
4: Judas,
2: ¿no? mi favorito es Screaming for Vengeance pero bueno, Painkiller es un mis caso ¿sabes? es que sí, lo que claro, pasa
4: no. que es lo que dice Leo también depende cómo entraste a una banda claro, ¿sí? claro. este el que empezó a escuchar la banda en el 74 tiene una visión diferente por ejemplo en mi caso, que ya la, la agarré en los 90 yo conocí Judas eso? con Painkiller entonces sí. ¿El
2: wow. paseo?
4: Qué ansiosos ah, sí.
3: que estamos por Dios.
4: Y después, <risa> después vamos a escuchar un poquitito de death metal en, <risa> en un bloque especial. Este,
3: Freddy, me, Freddy <risa> no, no, me <risa> cambia de banda. La verdad sí, que te dan ganas de todo acá dentro, acá dentro ¿eh? banda, sí.
4: claro. Pero
3: bueno, no. Sé que eh, yo no técnicamente, tengo... la entrada es eh, técnicamente, me refiero a lo musical, uh -huh. la entrada es Scott David, digo, es un antes y un después, Judas. Así es la cosa. Lo, lo defino.
4: Mira, si está escuchando a Fernando Barraza, te va a retar porque ya hay otra cortina, entonces hay que sí. cambiar el, bueno, vamos. Sí. El, el speech, ¿no? Usted se tiene que arrepentir de lo me, que, me lo, imagino, lo que sí. me lo imagino. Me lo imagino ahí arriba a Fernando diciendo: Chicos, ¿qué están haciendo?
2: Bueno, acá estamos escuchando el cuarto disco de estudio de sí. Salió Yaán a los 90, Podemos pues que aclarar que la década de los 90, nosotros la contamos a partir de 1990. Sí, hasta totalmente. 1999, ¿no?
4: Exactamente, sí. Eso ¿Es eso, es? eso lo decíamos, sí. Sí, sí, ese, sí.
2: Y este disco salió en el año 91. En el año 91. Es eh, muy probable que se haya compuesto parte de este disco en el año 90, ponele, ¿no? Sí,
4: exactamente. Venía,
2: con... venía sacando discos eh, uno tras otro, venía una evolución constante. Death uh -huh. pasó de, de, de hacer ese, ese, no sé, como. Un de death periodo. metal
4: más de, de, de old school o sí. de, de, de inicios, digamos, del estilo. ¿Sí? Ya,
2: ya en, el, en la canción Pull the Plug que está en el EP, sí, sí. se notaba el cambio hacia eh, Spiritual Healing y en sí, Spiritual Healing tiró dos canciones que ya iba para este lado más Y en este, Spiritual
4: Healing ¿no? ya estaba James Murphy. Sí. Lo, que, lo que tuvo Jack Chordiner eh, es que siempre metió diferentes músicos en los discos o en, sí. a grandes rasgos. ¿no? Claro. Y en los primeros tres discos metió músicos que son de, de, de escuela de death metal. ¿sí? Claro. La gente que después formó Masacre. Sí. Y ya a partir de este Human en el año 91, ya empezó a meter Músicos más del de la escuela del jazz y que, que uh -huh. empezaban a jacear el estilo y hacerlo más progresivo. Exacto. Di Giorgio es uno, este, bueno, este. Paul más Vida, el Rainer, está. claro, que después hicieron Cynic. Este, uh -huh. Y a partir, como decimos, del año 91 se empezó a hacer un poquito más técnico un poquito más, este, como decirte, este. Más perfecto o más. Más elaborado el Más elaborado, la,
2: cambiando también el, el, la lírica, ¿no? Las canciones del... La, Sí, cuestiones que, sí. Más sí. filosóficas, más metafísico también. Claro. Eh, y bueno, ¿y, ¿y qué más tenemos acá? ¿Okay? Estamos
4: pasando. Después vamos a ampliar un poquitito más del death metal. Bueno, sí. escuchemos completo.
2: Sí, sí. Bueno, estoy escuchando. Eh, osi de Cortina. Qué hermosura, por Dios. Uh, ¿esto? Est este, por ejemplo, es, es típico disco de eh, Omosis. No seas así. <risa> o sea, es así, no. Yo la primera vez que lo sí. escuché fue en CD, qué sé yo, por y, eso. Para mí sí, y no nunca pensé que no sé lo iba a
3: porque en vinilo, porque esa edición
2: Es una edición original del año 95, me parece que es. De las pocas que salió, o sea, hay que tenerlo ese disco. Claro. Eu.
4: Bueno, digamos que el, el, el Eu. último Eu. tema de Ozzy, el que salió ahora, tiene un ¿cómo se llama un sonido bastante parecido. Así que mucho... Muy sabato esto, ¿no? Muy, sí. muy,
2: muy, muy sí, es. El sonido de la batería de Dean Castro siempre me llamó la atención en este disco. No. Un sonido así como una presencia A ver, ¿le puedo subir un poquito, Freddy? En algún momento vamos a escuchar una canción completa, ¿no? Y Claramente ya, Y ya este, eh, Ozzy nos da el pie para hablar de Black Sabbath Del Black Sabbath 1990 eh, donde ya venía el cambio a fines de la década del 80 de cantantes. ¿no? Eh, uh -huh. Digamos que con, con la, la, la llegada de Tony Martin eh, a Black Sabbath en 1987-88 se estabiliza un poco la formación porque venía, veníamos de... A las de, piñas, de, sí, a, sí, a las piñas. Tal el heaven Angel <risas> veníamos pasando por Ian Gillan, Ian Gillan Glenn Hughes y bueno, rotaban los músicos. Inclusive habían músicos que nada que ver. Yo vi una foto de... La verdad de que discuto. Yomi
3: es el remador número claro. uno. ¿eh?
2: Había una formación muy rara del que hizo la gira del de Eternal Idol, pues no era la, la, la misma formación que lo había grabado el disco. Y no. ya para eh, fines de la década del 80, en el disco eh, Headless Cross, ya lograron una formación más básica que se mantuvo durante dos discos seguidos, que fue Tony Yomi, Neil Murray, Cosi eh, Powell y eh, Tony Martin. Y Tony Martin. Y llegamos a 1990 con el disco Tear, que sería ya el tercer trabajo eh, de Tony Martin en Black Sabbath, un sí. gran disco, soberbio disco. Sí. Eh, no recuerdo qué En su el...
3: época catalogado por la crítica 10 eh, en su totalidad. Uh -huh. Así. Así que.
2: Y a Black Sabbath lo mataban. La... Bueno, nosotros leíamos la metal, decía. Eh los últimos pasos de la bruja, <risa> <¿Seguimos> diciendo <risa> que se iba como que la bruja desaparecía, o sea, ya la bruja hablando de laxada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ya no sabe qué hacer Yomi, ya no sabe qué inventar. Y bueno, el tipo remó, remó y llegó, como es un remador nato. Y bueno, después vio la oportunidad eh, cuando termina la gira este disco de reincorporar a Dio y bueno, no se aprovechó de esa oportunidad que no le salió mal, pero bueno, después volvió Tony Martin fue una cosa rara, sí.
3: Duró un, se dio un gustito. Capaz que lo es. extrañaba mucho a Dio. Entonces... Eh, no recuerdo el productor de este disco. Es...
2: Eh, ah, mirá. Eh, Tony M. Mi y Paula. Cosi Paula, guarda, ¿eh? Este, sí. Mezclado por Life Masses, que fue el, el que produjo el disco anterior. ¿Eh? Bueno, entonces de este disco vamos escuchando ya. Freddy, si querés, vamos largando. Ano Mundi sí. es la canción que abre este disco. ¿Vos tenés algo para decir este disco,
4: Patricio? No, quiero decir que Tony Martínez... Es... Lo quiero poner bien arriba, más arriba del, del común de las opiniones, ¿no? Porque bien. mucha gente... No lo pondera como debería, ¿no? Me parece que los fanáticos de Sabbath lo tienen en el lugar que deberían. ¿no? Me parece uno de los mejores. Eh, y los discos que sacó, salvo Forbidden sí. creo que todos son de 10 puntos, ¿eh?
2: Impecable. Bueno, vamos con Black Sabbath. Entonces, Anomundi, así comenzamos. 33 RPM hoy.
5: When it's over, find the answer Running in the whispering rain
6: In a woundy, can, I can I you wander through the thunder Life for blame
0: 33 rpm, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: Y estábamos en 1990 con la canción Anomundi que abre el disco Tear, este álbum hermoso de Black Sabbath publicado en 1990. Dame la, la, la tapa y bueno y recibimos acá un aplauso a Alejandro Carpo, <risa> grande Carpó. Carpo. Bueno, ¿Qué no? tal
7: Che? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Eh? Gracias bueno. por la invitación.
2: Bárbaro loco. Eh, en vivo, no está grabado Isaac. Doy, fe,
7: ah, doy fe que estamos en vivo
2: Estamos en vivo. bueno eh, estamos recorriendo los noventas en vinilos y bueno, trajiste acá un, un aporte que yo me di, no sabía que se había editado en Argentina este, este P raro de Skirro ¿no?
7: claro, el lado B de nosotros mismos claro. donde la banda muestra de algún modo no sé si sus influencias, pero quizás las sí. cosas que más le gustaban ¿no? Claro. eh Bien. Y es interesante porque rescatan desde Ramones hasta Judas,
3: por ejemplo. No un Montón. <ríe>
7: sí. Yo, eh, Igual es muy cortito, el EP trae sí. cinco canciones eh, del lado A. Las mismas cinco canciones se repiten después de, del lado B. Ajá.
2: O sea, si te llega a rayar un lado, eh, tenés, el otro. tenés el otro. Es el fantástico. Otro sí, exacto. Bueno, acá estamos escuchando Psychotherapy de Cortina. Que nosotros intuimos que esta canción la dirigió Rachel Bola, ¿no? El bajista de la banda. Yo intuyo que es la.
7: No andas a ver, no andas sí. a ver. Oye, de no. hecho la
2: canta él,
8: ¿no? La canta él, claro. Sí, 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 muy bueno, todo
2: esto. bueno, este es un momento, yo lo escuché en CD, ¿no? Ni, y te juro, eh, Carpo, que ni idea de que lo habían editado en vinilo y menos acá en Argentina.
7: Se editaban muy pocos vinilos en los 90. Los, los vinilos claramente no eran una opción. Sí. Eh, de hecho, yo miro mi colección de vinilos A propósito bueno, de esta invitación este, La semana pasada también Y
5: sí.
7: <ríe> descubro que Discos eh, originales, editados sí. originales Ediciones originales de los 90 <ríe> No son muchas, son muy poquitas sí, son, son muy sí. pocas
2: eh. ¿Y a vos te pasa como no, bueno, con, con Patricio nos pasa eso de que Si escuchamos tal banda o tal disco eh, Originalmente en CD nos cuesta escucharlos En vinilo
7: eh, Generalmente no los compro en vinilo A no ser que sean cosas muy puntuales no sé, pero básicamente no. Me quedo con los CDs. Por esa cuestión
2: también del sonido, ¿no? Eh, claro, o, o por o por es el que concepto es, del disco,
7: que, que además está pensado para ser escuchado en CD, grabado en digital para claro. ser escuchado en digital. Claro. Este, ahora sí, por una cuestión de, digamos, de, de guardar el objeto, ¿no? De este, lo querés tener en vinilo, bueno, genial, bárbaro. Pero ni siquiera las tapas lucen.
2: Totalmente, pasa eso Bueno, y volviendo a este disco eh, De Skirro, este disco Que salió entre um, Slay de the Grind y So Human Race ¿no? eh, eh, Trae, bueno, una canción de Los Ramones Una de Kiss, que es Camano Lomi, Que estamos escuchando ahora ¿no? Una de Judas eh, Una canción de Jimi Hendrix Y una de Rush vienen ¿no? a
3: ser como las influencias de la banda no
2: Así es Sí. O
3: las cosas que le gustaban a ellos, yo pensé, claro.
7: ¿no? Este... Sí,
3: pero ahí tenemos punk, tenemos hard rock, rock. tenemos de todo un poquito. Sí.
2: Está
3: variadita sí. la cosa.
2: Bueno, este disco salió en 1992. Este, y para, pero... en, en ese
7: sentido me parece, bueno, no hay una edición original en vinilo. Sí. Tampoco sé si es de los 90, mira, no estoy seguro. Pero me parece mucho más interesante el disco de covers que editó Guns N' Roses, por ejemplo. Ajá, Spaghetti Incident, ¿sí? en ese aspecto. Me parece claro. que abarca más. Ajá, este bien. Está excelentemente bien tocado, además. Y es. este, eh, esto era como un pretexto, ¿no? Capaz claro. para darse el gusto. Capaz claro. que debían un disco. Claro. Darse un tiempito,
2: darse un tiempito. En el 2007 de Tesla y todos los discos eh, seguidos de covers. Ah, ah mira. Está es muy bueno, ¿te acuerdas? Bueno, eso es imposible conseguir eso en vinilopo, no creo que lo Pero trae un cover de Peter Frampton donde Hacen Space Tracking de. Deep Purple eh, Len Skinner ¿Qué más? De los Beatles Hacen Encima temas raros Por ejemplo eh, De los Beatles es Que está en Lady B ¿Cómo se llama? Eh, I got a feeling Ah, mirá Está bueno Bueno, es como, es como el, de, el, de, el de Guns Que ¿no? son temas Medio raros No tan No tan conocidos eh, Y bueno Vamos a escuchar Algo de acá Entonces
7: Dale, mira, ah, Hoy claro. estuvieron hablando De, de Judas eh, Si, sí, prefiero el Judas De Clamando Venganza Bien, Ajá, bien. Mm. Me gusta mucho Panquila sí. Me encanta
5: el disco Bueno, bueno tengo, pero tengo una edición pero en vinilo original pero...
3: Escuchando, clamando venganza eh, Claro, yo, yo ¿no? empecé, arranqué más o menos por esa, ahí, época, bueno, yo... por esa época eh... Por eso estábamos
7: hablando de. de depende de dónde arranque, ¿no? Por ahí Es interesante ver cómo cambia el sonido Increíble. Judas En ese disco, ¿no? Increíble. Eh, bueno, eh, hablando de Judas En este, en este cover que hace Skid Row de Judas eh, Hablando con los dioses Deliberando con los dioses Canta Halford, es una, una versión en vivo grabada por ahí Será que vuele. Bueno,
2: esto es The Living the Good, la tercera canción de cualquiera de los dos lados de TGP, este el de Covers. Muy buen aporte, ¿eh? Escuchamos. Poned sus manos juntos para su hogar,
5: cabrón, aquí. Y este es un saludo aquí, de
8: la Hellbend para el álbum Leather. Esto es llamado the Goods.
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio. 33 RPM, más que coleccionismo, es un amor.
2: Joder, Me gusta el este sonido bastante cristalino de del primer, la primera canción que es Bullet Dream de este disco que salió en 1993. Estamos sí. hablando de Carcas, Hardwork, esa gran obra de arte. Un disco de. de bien de los noventas ¿eh?
4: De, de puta madre, como dice Andy Deris sí. de Halloween. Es el segundo disco con Michael Amott y no es un dato menor. Es, eh. Michael Amott es uno de los videos más me gustan en el género extremo. Este, entró en el disco anterior de Carcass que es el Necrotisis, uh -huh. que era un poquitito. era como un híbrido, ¿no? Entre la melodía y lo extremo. Y okay. ya acá en Hardwork listo, ya. Es una, ed
2: una edición de época No, no, es, Age, una, no, ¿una no. Época? es una
4: edición de E-Rage, pero no es de época, ¿no? Ah, bien, no, no, es 2003 por ahí, no, no, no recuerdo ahora la... Creo, creo, que de... creo que era la edición de 20 años, 2003, el disco del ah, 93, eh, de... o 2013 se este... dio. Después nos fijamos bien la edición. Hay un montón de ediciones de ese disco. Ah, está muy lindo, ¿eh? este... Sí, de dentro del death metal, viste lo que hablábamos hoy, la evolución, muchas bandas este, intentaron evolucionar un poquitito el sonido que habían que habían creado a mediados de los 80, Possessed, el mismo Death también. Y, y un montón de bandas trataron de ir cambiando un poquito el sonido, haciéndolo un poquito más sofisticado. Y bueno, va, qué sé yo, Carca fue para un lado con Hard Work, este, con ese sonido que muchos le llamaron el Death and Roll. ¿Por qué Death and Roll? Porque era. era... Como hacer, entre comillas lo voy a decir, ¿no? Más comercial el death metal, con una cuota del rock and roll, también con ese grupo que tenían por ahí otros géneros. Más ah, accesible, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Y que también hizo Entombed en el Wolverine Blues. Ese death and roll un poco lo metió Carcas acá. Y, y bueno, generó un disco que, bueno, que fue... Los fans, este, en ese momento del Carcas anterior, no lo quisieron, no lo aceptaron. Y con el tiempo, todos lo amamos, ¿no?
2: Bueno, ya es que estamos escuchando nuevamente a Death, que sí, vuelve, el... va y viene. Eh, Carcas va a sonar si sí, o no?
4: Va a sonar eh, symbolic. symbolic este, bueno. Sí, lo que pasa es que bueno, es una disputa de discazos. uno hay que poner.
2: Sí, uno hay que poner. Sí, a ver Freddy, ¿está complicado acá? Con los discos. ¿Este cuál es? Acá? Ah, el quiero lo todavía ahí dando vueltas. Bueno, es, eh, yo le contaba a Fabián fuera de, de, de aire. En la década de 90, nosotros cuando hacíamos programas con Freddy, eh, por ejemplo el desquirro de que pasamos recién, lo pasábamos en CD. ¿sí? Lo habíamos conseguido y bueno, era. Eh, era era el, eh, digamos, el formato ideal para la radio. Era más cómodo llevar el CD que anda con, el, con la bandeja. Como andamos. Pero ahora hacemos todo el revés. Traemos las bandejas, traemos todo. <risa> claro. O el cassette
4: también, ¿no? La semana pasada, sí. o hace dos semanas, hicimos del cassette. De cassette,
2: estuvo muy bueno eso, ¿no?
4: Y también está todo el temita de poner una puerta, darle la media vueltita con el dedo. Realmente. Y pensaba que la radio antes hacía las tandas todos se grababan con... Y en Mirá cualquier momento agarramos el, el magazine. El... Sí. Sí. Bueno, lo, lo que te decía, lo que le decía, chicos, eh, acá en este disco en Human del año 91, en el año 91, 90-91, el Death Metal se sofisticó de una manera porque salieron discasos de, de músicos que, 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 que tenían un estudio importante, digamos, que tenían mucha técnica porque venían con estudio real. Sí. Este, sale el disco de Pestilence Testimony of the Ancient sale Ateis también este ¿qué más este bueno después Di Giorgio también arma Sadus un montón de bandas que fueron haciendo lo más técnico el Death Metal Nocturnus también con The Key
2: eh, Atheist, que tuvo cuando salió el disco sí. el bajista desapareció ¿no? ¿cómo fue esa historia? De...
4: ¿el bajista desapareció? Sí,
2: no, no sabía la historia esa que yo, yo la escuchaba en, en, en un programa de radio que decían que el tipo había grabado el disco y desapareció ajá
4: no bueno este, habría que chequear ese dato.
2: Que iba a salir de gira y nunca más apareció, ¿no? Nunca encontraron el cuerpo. De verdad, ahí está un. Sí. O, o yo estoy sueñando, yo, yo lo, lo leí eso lo escuché.
4: Bueno, puede ser, sí. eh, puede ser. este Lo que quiero decir es que, bueno, acá, en los tres primeros discos, Schuldiner metió gente del, del palo, ¿no? Este, como Rick Ross y todo, toda la gente de Chris Rayfer, que después formó autopsy, toda gente del de los inicios de, de la, de la génesis del death metal. Mm -hmm. Pero a partir de acá, ya empezó a meter músicos que venían de universidades. ¿sí? Como decías vos hoy, Postmas Vidal, sí. eh, Sin Reinhardt y el mismo Steve DiGiorgio, que es, es un animal. El otro día hablamos también en el grupo de Steve DiGiorgio, es uno de los primeros baji el primer bajista del metal extremo en usar el, el, bajo, el bajo fretless, sin, sin los trastes, ¿no? Claro, claro. Y es hoy profesor y Tenés guía. Que muy capo. Que es el guía de muchos bajistas, ¿no?
2: Está muy. Eh, eh, para, para verlo, así, está en el video de Philosopher, que sale, sí. sale él y se escucha, y se lo escucha, se lo ve tocando con ese fretless. Tremendo. Eh, bueno, él grabó el disco Human y en la gira la hizo Scott Carino. Sí. Eh, sí, sí. sí. Que dicen que Scott Carino grabó una parte de, del solo de Cosmic Sea. No sé, no sé en qué parte grabó porque se nota que. Bueno. Se nota la mano de George, de George en todo el disco, pero. Dice que en una parte de esa canción tocó el bajo. De ese también un nene más o menos en el bajo, bueno creo
4: que. Sí, ahí. Porque hay que
2: tocar en vivo lo que grabó. Igual como el Ceylon Menzo hoy tiene que hacer De bajista de Mega Después de lo que grabó Disholio en el disco. ¿no?
4: Lado B. Ah,
2: perdón. Pensé
4: que me estaba preguntando Porque se acerca el álbum blanco. Del death metal.
3: Exactamente.
4: Hermoso el disco ese. ¿Qué te iba a decir eso? Bueno, Disholio también tuvo siempre cosas así, ¿eh? Unas birras, ¿Viste, ¿Viste el primer tema del Symbolic? Se llama Sy Symbolic. Symbolic. Bueno, el tema original de los demos se llamaba Symbolic Acts. Y ese lo había grabado Di Giorgio. Di Giorgio había grabado algunos temas de Symbolic, que se fue antes, ¿no? Claro. Este, pero bueno, acá tenemos este, bueno, un bajista también del jazz, que es Bobby Cobble, mm -hmm. que, que tiene una, una banda serbia que se llama Expedición Delta. Se las recomiendo para que lo, aquellos que les guste el metal progresivo. Y, y todos músicos tremendos siempre puso Jugliner. Después, cuando hicieron el disco posterior a este. Sí, bueno, eso, me olvidé de nombrar a Jim Hallland. Sí, Hallland
2: está en la, eh, Es el segundo disco que graba con Dead, había grabado individual. Sí. Y ya en este disco logró la. Bueno, ya no se podía perfeccionar más, pero las canciones son perfectas en este disco. Por ejemplo, Sacred Serenity, se escuchan los golpes. Es matemática. De, sí, es matemática con el bajo. Es increíble cómo van sincronizados. Bueno, este, y en esta canción que vamos a escuchar, que es la segunda al lado B. Eh, la escuché toda la vida en mi No, libro, es. CD, es una
4: cosa de locos. Lo compré eh. en el año 95. Uh -huh. En Def, ¿se acuerdan de esa disquería? Sí. sí eh. Bueno, ahí compré el CD, digamos, de Symbolic. Este, una locura todavía. Todavía me acuerdo de ese momento. Bueno, no me voy a creer.
2: Freddy sabe bien que en el año 95, hasta el entrado el 96, el único disco que escuchaba era <risa> todo el tiempo. Symbolic. No,
4: es una cosa increíble este disco. Realmente no puedes elegir un tema. El batero lo que se toca se toca todo. Eh, bueno, lo que te decía que después. La banda medio como que se separa de, después de este disco porque el, el Sound of Perseverance ya, ya estaban en Nuclear Blast ahí. Y el Nuclear Blast del sello le pide que grabe Dead, otro disco más que no tenían para grabar. Y el, los temas de Control denied que era el otro proyecto, lo claro. metieron en ese disco de Dead. Pero en definitiva este iba a ser el último, que no fue el último, ¿no? Uh -huh. No fue el último. Pero, pero suena, suena
2: tan raro el disco. Y claro. La voz de Sean Niner está, está distinta porque estaba pensada sí. para un cantante, no para él.
4: Exactamente. Está como muy, que era Tim Aymar, el, el cantante de Control Unite. Que tiene esa onda, sí. sí, exactamente, es así.
2: Bueno, eh, vamos a escuchar entonces eh, Crystal Mountain. Crystal un, Mountain. Temazo, tiene unos arreglos, tiene unos contrapuntos, tiene una... Un, a mí me hace acordar a Rush por ahí por momentos.
4: Y tiene, sí, tiene y unas son melodías son de que... guitarra. Las melodías de guitarra, para mí es, el estribillo lo genera la melodía de guitarra. Sí. Es una cosa de loco. Escúchame, eh,
3: sí. sí, una sola cosita. A eh, vamos a hacer una apuesta. A ver, ¿Sí? eh, a ver si Freddy le emboca el surco. <risa> Se
4: está no, no, sí, la no verdad es que, la verdad ya, que 10 puntos, Freddy. Y no, no, bueno, no podemos decir nada. Yo
2: te invito, Leo, sí. que le preste atención a la guitarra de esta canción. Sí, Bien. sí, yo
4: también te digo lo mismo. Bueno, la guitarra, es...
2: vos, todo, la melodía, todo. Te digo que mucha gente que no escuchaba nada de Death Metal. Cuando arrancó esta con esto. canción, arrancó sí. con esto y empezaron, yo, bueno, a todos mis amigos le maté la cabeza con, con esto. Y, y un año,
4: famoso. un año es muchísimo. Muchísimo. Y, y aparte de la buena técnica, el buen gusto, porque son las melodías justas, ¿eh? Totalmente. Bueno, ahora, ahora le digo... ¿Viste
2: cuando vos decís, ¿hasta, dónde, ¿hasta qué punto se puede perfeccionar una canción? Bueno, en este disco...
3: Sí, yo traje el de Héroes y ustedes me están... Perdón, perdón Bueno, pero hay tiempo para todo
2: a ver, ¿Hay de... tiempo para todo? Ahora es el tiempo de Demaso, ¿De 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 a... presentalo vos
4: Sí, de Crystal Mountain Del disco del 95 De Death Symbolic Apa
1: el mundo atento porque lo que va a sonar es incunable.
2: la canción, no es la canción de apertura es la tercera canción, porque tiene como un comienzo raro, un falso una presentación de la banda que cuenta lo que va a ser el disco uh -huh. y después tiene como un comienzo un falso comienzo, con una descarga no, primero está la descarga, después hablen yo y arranca la primera canción sí. ¿no? a ver Freddy pone ahí lo pone, veis que se escucha como una descarga eso es Type of Negative el disco October Rust 1996 Dicazo. Dicazo. promediando ya la década de 90 esta banda, eh, en su momento la, la
4: como que era el metal de los noventas Sí, 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 aparte precursores de metal gótico También, ¿eh? claro, sí. Bien oscuro Y Pete Steele es un referente También en el género, en la voz esa Que decías vos, Leo, recién, esa voz sí. oscura, gruesa
3: Eso, La, la tonalidad. tonalidad
4: Que después tomaron Fernando Rivera de Moonspell Y un montón de cantantes de metal gótico, ¿no? Este, un referente Que ya no está entre nosotros, lamentablemente no
2: sí. ese fue muy, muy esa sería la intro Llega. No está no. en Hey, Peter. Johnny, Kenny And
9: Y ahí se presenta. Up,
4: uh,
5: <laughs> <laughs> pensar que el, el
2: baterista de esta banda, eh, <laughs> ¿cómo era el nombre? Lo así, ¿no? Es Kelly.
3: No Jenny. me
4: acuerdo. Sí. Jenny.
2: Kim Kelly. Kim Kelly el baterista eh, es baterista de Cuatro
4: sí. ah, y... Claro, eso iba así en el disco está programado. Sí. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Pero es uno de esos casos. ¿sabes Como odio ¿Qué? las
3: baterías programadas, no, así que odio esa banda que, no, pero
4: que hizo una batería programada. Hay un tópico nuevo que podemos fuera, hacer en algún momento, dive. que es el de investigar un poquito, ¿no? Sí. El de los créditos en un bucle de un disco sí. que después realmente no tocaron. Hay un montón de casos, sí. ¿no? Bueno, dos sí, hay un montón. Pero acá está acreditado acreditado en el disco el batería y no tocó. Ah. Este, sí, creo en los otros sí, pero en este no. Pero bueno, lamentamos desilusionarte sí, no, no Capaz que lo, no programó? lo programó. Lo programó, está programado, sí. Bueno, el,
3: el batero, digo.
2: Hablando de painkiller, eh, volviendo con painkiller. Oh, esto no, no. sí que está tocada la batería, <risas> eh. batería casi que está. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué batería sete? 1996 también, ¿eh? casi salió casi Qué un casi el último
3: Sí,
2: me gusta. Ya esa batería, ese recorrido. Este es un Dio, 1996, eh, un Dio que está con... ¿Puedo dar una pista? Sí. ¿De Humanizer? ¿Eh? Ah. Dije Imagine.
3: mucho, ¿no? Dije Angry mucho. Sí. Sí.
2: Angry Machine. ¿Cómo sabes este Dio? Impresionante Y Bueno, este, bueno eh, volviendo un poquitito a Painkiller, el bajo no es bajo, ¿eh? es el teclado de Don Aidy en el disco Painkiller.
4: No empecemos a sí, despenetrar sí, sí, la es obra verdad. maestra No, no, pero es verdad
2: El metal
3: el no tocó el bajón, Es,
4: es verdad, lo habían hecho con un melotrón primero eso sí sí, 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 yo lo había leído eso también
2: Las teclas están hechas, o sea, la, la, las notas están hechas con el teclado Información sí,
3: totalmente Super Hay nero, dos discos de, de
2: Manowar War. que la batería no es batería eh, Son Sí eh, eh, Ay, se me fue Fighting the World y el que le sigue, Kino's Metal dos no Bueno, en Fighting the
4: World se nota sí. Bastante este, este disco puede ser que es uno de los más criticados, puede ser. A mí, a mí me gusta igual. Bueno. Este, este Angry Machines.
2: Sí, a mí me encanta este disco. el, el que matan al guitarrista, a Tracy G.
4: Sí, lo matan, Rachel. pero estamos de acuerdo que es un disco más grubero, no, no es lo mismo que venía siendo Dio antes, ¿no? Ese, no, es, un, no. Es, más, es un disco bien 90, este.
5: Bien 90, bien 90.
2: <coughs> de hecho, Fred, yo quiero escuchar un tema acá. Bueno, dale vuelta al disco. O está al final. Stay out with my mind. A ver, a claro, más. bueno, ese tema
4: que es el de Jeff Pilson. Oh, Jeff Pilson, este tema. Es sí. es el otro día hablábamos en el grupo. Bueno, a nosotros nos gusta mucho la banda Foreigner. Sí. Y Jeff Pilson es el bajista de Foreigner. Sí. Y, y creo que es el único tema de toda la carrera de Dio que no lo compone Dio. El tema. ¿No? Y, y en el medio tiene una instrumentación de loco. de, loco, de este tema. sí, sí. sí. Él, él
2: lo hizo en su banda. Eh, World War se llama la banda. de Sacaron dos discos nada más. War and Peace, perdón, War and Peace de la banda de Jeff Pearson con, con, que compartía con el guitarrista George Lynch, grabaron dos discos y está su versión, que es más densa todavía en el, la hizo en el 2000, 2001 eh, escuchamos el tema Freddy? Escuchamos ese tema y nos vamos a la tanda eh, o sea, hacemos la separación ya
4: Sí, una cosa que quería decir nada más ¿te acordás del disco de g el Plastic Planet? Sí. que era el uh, g medio grubero, bueno esto más o menos me hace acordar a eso, un grubero medio dumero también una mezcla entre el Groove y el, y el Doom ¿no?
2: y Dice el bater que se, que se fue adaptando a los, a los Unidos. bueno a Dio le pasó lo mismo con este disco eh, y vamos a escuchar State of My Mind por lo menos lo que entre porque es bastante larga la canción, una canción como bien dijo Patricio una única canción de Dio que es compuesta por otro integrante solamente por él que es el bajista Jeff Pilsen
0: 33 RPM El programa del Club del Vinilo
2: Completa la canción detrás de película Canción que abre el disco alterando las divisiones de los Rush argentino, Argentinos 2112 Qué buena bien. banda Te gusta esa banda, ¿no?
7: Me encanta esa banda Tengo en CD los que sacaron después
2: Ajá, bien
7: Y ese lo tengo grabado en cassette En cassette grabado, no comprado, grabado Bien Porque no se puede conseguir ese disco
2: Bueno En ese momento
7: Sos un afortunado
3: <ríe> Sí,
2: sí. Nos Conseguimos ahí en la disquería de Cinco Saltos Cuando bien. vendían discos hace muchos años y ese disco me lo traje junto con el Howl of Fire ¿Viste la época cuando los, estaban los, los CD a pleno y que las disquerías se sacaban los vinilos de encima? sí, sí. Que te lo daban por... 5p Sí. No, este... Y me traje 2112 eh, Crocus Heart Attack y el... Eh, ah Croc uno bien. de Dokken y el de Rush Ah bueno sí, Un momento no, de sí, Pues Estaba re barato, estaban... Yo no, no tenía, en ese momento no tenía la bandeja La bandeja se había, se había roto la púa y no lo, y estábamos a pleno con los CDs Bueno, fue una otra época Bueno, estamos en un segmento ya eh, Donde estamos los noventas Pero en los noventas del eh, hard rock argentino, ¿no es cierto? Sí, algo de hard rock
7: argentino O en general, yo qué sé No sí. hay mucho en vinilo de los, noven, los 90 de, sí. de rock argentino en general, ¿no? Claro. Este... Creo que los discos se editaron hasta el año 92, 93. Sí. Después ya no se fabricaron más en uh -huh. nuestro país. Ya sí. fue el reinado sí. absoluto del se CD. Se acabaron los, los peines, no pudieron derretir más nada y, <risa> y listo. Pero algunos salieron. Sí, sí. Algunos eh, llegaron a, a editarse. Sí. Sí. Como
2: este sello es Halley Records, que editó varios discos en su momento, sobre todo comienzo de los noventas, habían ediciones, eh, de, bueno, el, había uno de B8, eh, no se rindan que es un compilado Que trae de la misma etiqueta La misma galleta, color rosa Con el tipo tocando la guitarra Ah, es de Halley ese O sea, el que tenemos acá de Alacran Que está sonando de cortina Es original, del año 91 ¿Cómo, ¿Te acuerdas cómo lo firmado conseguiste? Firmado
7: por Marito... ¿Está? Eh, yeah. ah, sí, está firmado por Mario sí, hay. Eh, no sé, lo compré, creo que lo compré uh -huh. O sea, robar no lo robé, pero o, o lo compraba o me los daban de difusión o para quizá, la radio. Claro, pero no. <risas> bueno, tengo algunas historias con eh, eso también que conozco. Claramente. Eh, no, no, pero este no es de difusión, este, este lo viene. Proviene de una batea de una disquería, andás a ver cuál. Andás a ver cuál.
2: Bueno, muy en Bahía Blanca, obvio, sí, sí. Bueno, es el segundo disco eh, oficial de Alacrán. Eh, salió en vinilo en 1991. Eh, bueno, en esa época, eh, cuando había salido el compilado Metal, es como que eh, se propiciaron las ediciones, empezaron a salir muchos discos de las bandas, salió Hermética, Orcas, bueno, Riff volvió a editar un disco que fue zona. Zona de nadie. Zona de nadie. Eh, Kamikaze, que tenemos acá, que vamos a escuchar después. Rata Blanca, a través de Poli eran ¿no? Rata Blanca, eran como los más, más multinacionales. Más multinacionales. Y ya en el año 91 ya habían por, por, su, por su tercer disco, ¿no? Así ya estaban con ese con esa ventaja discográfica, digamos. Eh, pero bueno, como vos dijiste, después se, se, se dejaron de editar discos y e inclusive este, todas estas bandas dejaron de editar, de, de editar material, ¿no? Kamikaze, Alacrán, en los noventas.
7: Es que los noventas para el metal argentino fue un poquito nefasto, digamos, sí, ¿no? Es como, ¿no?
2: Este, es como que desapareció?
3: ¿Sí?
7: Eh, era el reino del Grunge, sí. digamos, ¿no? Fíjate. ¿Qué es lo que vinimos a reivindicar, Carlos. <ríe> ¿Al Grange? No, al Gran. Ah, que no solamente fue el Grange.
5: Que no solamente. No, obvio, obvio que no. Obvio que Acá no. Acá estamos remando en el dulce de leche
7: reportero. Obvio no, pero si vos, sí, yo qué sé, gracias. le preguntás a un rock, un rocker más veterano, ¿qué rescatás desde los 90? Y yo qué. Ahí Por ahí sí, no es que no me guste Smash and Punk Yo qué sé, a ver Puede ser, pero Viste No es, no es tampoco es para tanto
2: Claro. Bueno, vamos a, a la música, vamos a escuchar algo de esto Así después hablamos de, en, más en profundidad de, 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 de Kamikaze ¿Qué podemos decir de, de Alacrán?
7: Mira, que se fue Eso es que una vez Yo siempre decía que Alacrán De todas estas bandas que nombrabas vos sí, recién sí, sí. Alacrán creo que fue la única banda realmente for export que tuvo la Argentina en materia de hard rock. Tenía un nivel internacional. Escuchaba Twisty Sister. Y sí. escuchaba Alacrán, epa. Sí, ah. este, sí, a ver, sí. por ejemplo.
2: Y otras. Uh -huh. este.
7: Entonces, una vez lo entrevisto a Mario Dian y, este, y le pregunto: ¿qué pasó con la banda? ¿Por qué.? Tocaron
2: con bon Jovi, inclusive. Eh,
7: ¿Por qué no, no, no pudieron dar ese salto que le faltaba? Sí. Y dice: No, pasa que. Bueno, y esto es lo que. Es muy común a todo el rock argentino Sobre todo de, aquel, de aquella época este, Estábamos rodeados de gente de mierda dice, uh -huh. Refiriéndose a los managers uh -huh. este, Y, es
5: y es a, todo, a todo
7: ese circuito ¿No? que, que Vos algo de esto sabés también uh -huh. eh, En el cual se manejaba La música rock en ese momento Que era un circuito comercial que recién se estaba formando Afianzando sí, claro. uh -huh. Entonces había lugar para que pasara cualquier cosa Y para que entrara cualquiera sí. Bueno, un poco de eso fue víctima, creo yo, a la crack
1: eh, ¿Mm? No, no. un disco con un jovencísimo ah, te, les, Pablo cuento algo, sí. les cuento algo, disculpame.
7: No, sí, sí. Este es el segundo disco, pero uh -huh. el primer disco que también salió en vinilo sí. eh, se volvió a reeditar hace poco.
3: Sí, vi la tapa y sí, dando nombres. Ese disco salió, ese salió, por, lo, Uno, salió por una multinacional,
2: salió por la RCA el primer disco de la eh, No, no
7: recuerdo, no recuerdo. Sí, yo, yo tengo una edición en, en CD este, que es un compilado con un lirito claro. hermoso eh, donde viene el primero, parte del segundo, no sé, alguna cosa, una rareza. Pero no no
2: sabía que el primero... Sí. Bueno, se volvió a hace poco. ¿eh? Sí, sí, lo
3: vi ahí a Mario
2: publicitándolo en las redes. Yo lo vi cuando empezó toda la... Bueno, empezaron a, a, a resurgir el tema del vinilo. Alguien que ofrecía... Eh, ofrecía, no. Lo eh, pedía, millonadas, por esa edición del... Del primero de primero O edición original. Y me acuerdo ver la galleta negra de RCA con el perrito. Ah, mirá. Así que... Claro.
3: Seguramente iba por ahí.
2: Y este, bueno esa edición inconseguible, ¿no? Esa, esa versión, bueno, este también, el que tenemos acá, de haley también y acá estaba un jovencísimo Pablo decíamos en la batería, creo que tenía 14 años cuando tocaba sí, la batería acá. me acuerdo
3: de un video que sacaron eh, de, de, otra, de otra vez en la calle o un lento que tenían uh -huh. no sé si está en este disco o en el primero y me recuerdo, era un nene el que tocaba la batería, me acuerdo
2: que después lo acompañó, ¿no? Eh... Que después nos hizo socio de eh, Pablo Anedón, de Claudio Conor. ¿El baterista? El baterista, claro. Bueno, transito otros caminos, siguió. Eh, ¿Cuándo vamos a escuchar, Freddy? ¿Este? ¿Estamos escuchando Rompiendo las cadenas? ¿Es ese? ¿Rompiendo las cadenas? Dale. ¿No? Suena lindo, ¿eh? Rompiendo las cadenas Es la última canción ¿De qué lado, Freddy? Del lado A, lado B Del disco Otra vez en las calles De Alacrán Del lado 1 Del lado 1 Que tiene Acá no dice Freddy tiene las Que tiene cambiar las etiquetas Tiene que cambiar las etiquetas
7: ¿No? Este, la A está en el B Y la B está En la A
3: Que eso le da más valor Ojo, ¿eh? Y lo transforma En una
2: suerte de rareza Claro, claro Rare herd Vamos, ¿eh? Lo que estamos escuchando es una banda que se llama Hammer, es una banda cordobesa de trash metal. Hay un compilado que salió de trash metal, lo editó Radio Tripoli Records con muchas con muchas colaboraciones de bueno, de casa, de la casa de música, de ropa, de pincha, de la época locuras, locuras. mira. ¿te acuerdas los discos Radio Tripoli? Radio Tripoli. Sí, tengo tengo algunos. Sí, ¿no? Este, bueno hay Hermética Orcas eh habían salido con Radio Tripoli ¿no?
5: Bueno, eh, te escuchamos la semana pasada el sexto. Ah, ese
7: es el de Radio Trípoli también. Ajá. Sí, 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 el lo muy lo tenía bien. Que
2: hacer. Ah, ¿lo tenía que hacer Bueno, este es un disco muy buscado ahora, ¿eh? también no sé cuánto estará en Mercado Libre este disco Leo, buscalo. A ver,
3: yo le calculo, <risa>
2: porque dicen que el segundo C disco
3: 59.999, como dijo Carpo acá, que estaba el de Alacrán, este, versión original.
2: Bueno, acá... Eh, en, Al del en... Carpo le doy
3: 70 lucas porque está firmado por Mario Ián.
2: Bueno, acá lo, lo, lo interesante de este compilado es que trae bandas que de otra manera nunca hubiésemos podido escuchar, eh, porque prácticamente muchas de estas bandas no editaron ningún material, de claro. ni la única forma, y encima en vinilo, eh, con lo cual acá, este, en, la, en la contratapa, eh, Marcelo Tomi dice, bueno, que fue manager de, de Hermética y de Orcas, eh, Presajeaba que iba a salir un volumen 2 eh, a promediando la década del 90, cosa que no pasó, ¿no? lamentablemente, ¿no? por, por muchos motivos, ¿no? este, así que quedó ahí en el camino. Pero vamos, este, lo voy a pasar a Freddy, acá tenemos nada más y nada menos que un test pressing, ¿Qué es, eh, Carpo, un, para explicarle a la gente, a la audiencia, que es un test pressing. Se siguen haciendo todavía, ¿eh?
7: uh -huh. eh, cuando antes de editarse un disco, de hacer un, el prensado definitivo, hacen un uh -huh. prensado de prueba, con la etiqueta blanca, con la galleta blanca, el, el inserto es todo blanco, este es un prensado de prueba. Uh -huh. Si uh -huh. este sale bien, todas las miles de copias que hagan después van a estar perfectas. perfectas. ¿Sí? Porque pues ustedes saben, es un molde. Eh, bueno, esos es prensados de prueba Generalmente o se tiran o se regalan Y por algún motivo este Llegó hasta mi Pero discoteca increíble. <risa> Por
2: algún motivo llegó hasta es mi Es más, discoteca.
3: a este le doy 90 lucas Así, <risa>
2: No, sí, pez una Aparte es un disco inexistente digamos. o sea Se reeditó en CD No sé si está previsto hacerse una reedición en en vinilo, pero. Eh... Pero sería
7: bueno que, que reediten estos materiales en vinilo. Est estaría, estaría bárbaro.
2: ¿Editaron el primero? Reeditaron el primero.
7: Reeditaron el primero.
2: Sí. Muy lindo disco. ¿Vos lo tenés la reedición o tenés una edición? No, 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 yo
7: tengo del primero la edición, original, la edición también. original. ¿Cómo suena? Bárbaro. Bárbaro. Que
2: yo tengo, suena como muy. Como, no sé, como muchos ruidos. Ah, raro, tiene unos ruidos raros no sé. Hace rato pero...
7: no lo escucho, pero no recuerdo que suene mal. Claro. No recuerdo que suene mal, pero para nada.
2: Como que lo han pasado por muchos procesos Y, lo, y eso cayó después a, un, a una matriz del disco Y salió así, no sé, muy raro eh, En fin, pero bueno Nada mejor que escuchar la versión original Yo tengo una, una, un fetiche muy, muy Por las cosas nacionales no? El, el, los, los discos de edición nacional o sea, los disco de afuera de edición nacional Me gustan mucho verdad? De los 80, por ejemplo Me gustan mucho las ediciones esas de EMI De los Hard Attack eh, ¿Te acordás que tiene mm. el cotadito? De ¿Con el ¿La la Claro, el Hard Attack 85 Todas esas cositas Y bueno, las ediciones... Las ediciones nuestras también son muy lindas, ¿no? De los discos nuestros. Y más este, que es un test pressing. No, es increíble. O pues sea que, guarda, <risa> con
7: el, el prensado argentino, tanto <risa> en los 70 y en los 80, era excelente. Sí. Pero de sí. excelente nivel, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, no hay nada que decirle. Por ahí, este bueno, ahora también, dice Patricio, y seguramente, obviamente, ¿no? Bueno. Pero eh, desperdiciar o de, de despreciar, digamos, sí. un disco de vinilo porque es una edición argentina en favor de una edición extranjera eh,
5: me parece
7: un error y mucha, me, muchas realmente veces, me parece
3: un error no no es ni hablar y muchas veces se ha escuchado mejor la edición argentina vos tenés ejemplo que se ha escuchado mejor la, la edición argentina que la con mejor prensado sí que la, que la Estados
7: Unidos o la Inglaterra o una reedición lo único que desmerecía Hombre, un poco la, las ediciones argentinas con respecto a la extranjera era la gráfica. La gráfica. Sí. Bueno, estamos, Se podían vale. poner un poquito más la pila en la gráfica, claro, ¿no es cierto? Porque si la contratapa era color, bueno, acá en Argentina era, era, blanco, y era blanco y negro. Era blanco y si negro, el sobre interno claro. era a color o no traía sobre interno o si lo traía en blanco y negro. Sí, bueno, bueno. Pero el pensado en sí mismo, ¿viste? Sí. que era de última lo que importa. Lo que importa es lo que estaba adentro esa era movida.
2: Totalmente. Y como este disco de Kamikaze que ya estamos escuchando, ya está sonando la primera canción, Nacido en Argentina, eh, tiene una particularidad, en la contratapa sale en la foto de cada uno de los integrantes en ese momento de ese Kamikaze, Enrique Gómez Jafal, bueno, está Daniel Telis y Martín Nie. Qué eh, dos buenos guitarristas. Dos sí, excelentes guitarristas.
3: Y, ¿Y qué dice el baterista?
5: Horacio
2: Pinasco es el bajista que reemplaza sí, a Cosedu sí. y el baterista es eh, Patón Simino, eh, Jorge Patón Simino, que reemplazó a Por, eh, Parolari, el, Claudio Parolari, el, el baterista claro, original, el original ¿no? sí, sí. Que, que, que grabó los dos primeros discos, ¿no? De Kamikaze de, de y Simino eh, creo que es el luthier, de el fabricante de baterías, me parece. Ajá. No ni idea.
3: No, no, no
2: Me parece que sí. Bueno. En la contratapa, cada, sí. cada integrante, con su foto, su sí. nombre, tiene como una frase. Como ¿Y el batero una,
3: qué dijo al final? Una,
2: para que vamos a leer de todas vamos, vamos a comenzar por... Quiero saber eh, qué dijo el batero. ¿eh? El, el batero es lo no, digo. <risa> <risa> Enrique Jómez Jafal dice, tocar rock and roll entre amigos. De eso se trata. ¿Es que hay algo más grande? Vamos a preguntar. Bueno, ¿qué opinas de eso?
3: mira justo me estaba sacando una foto con Freddy.
2: un <risa> Tocar rock and roll entre amigos, de eso se trata. ¿Es que hay algo más grande? Está bueno, está bueno.
7: El futuro de muchos de estos músicos fue bastante incierto, sí. ¿no? Después de grabar discos excelentes y todo, no sé. Bueno, el mencionado cantante, Gómez Jafal, cantante de la puta madre además, uh -huh. este terminó de portero en un edificio.
2: Sí, laburando o sea, eso. Por
7: ejemplo Y tocar entre
3: amigos sí, es está bueno. buenísimo hasta que...
2: El, se suben a en la En el fama, primer disco, viste que la voz sale muy nasal, es, lo explica hay que por el micrófono, puesta ahí. Ah, porque usa micrófono de un 57 de mano, se puede adaptar y lo agarra con la mano, no lo podía y lo usa así con agarrándolo así, sí. se le grabó la voz media rara, Ajá. así eso lo cuenta en el, en un, en, hay un compilado de Kamikaze que ahí en el librito cuenta cada cosa, ah, mirá. Eh, va contando después detalles. La,
7: después la banda siguió con otros músicos distintos, sí. hubo una suerte de conflicto legal entre algunos se quedaron Oroquisa, tal vez de forma indebida con el nombre de la banda. Uh -huh. Editaron algo. Yo tengo algo en CD de, de esa otra formación O
3: sea que el primer comentario tocar entre amigos murió. Claro,
2: ya, la... ya dejaron de ser amigos ahí. <risa> Daniel Telly dice, cada momento vivido se refleja o se reflejó alguna vez en mi guitarra. Como ahora y por siempre. Daniel Bueno, más Bien. o menos. Martin Nieve, eh dice, salvaje, rebelde, fuerte y emotivo, larga vida al rock and roll. ¿Qué tal No Martin fue Nieve. tan jugado. Bueno, el bajista Horacio Pinasco dijo, eh, nada se compara con la sensación de crear y tocar tu música. Siempre vivirá en mí y para todos bueno, ustedes. Eso, eso, y para todos
3: ustedes. Estoy de acuerdo en eso, en eso estoy de acuerdo. Y la, quiero saber la lo frase. que dijo el baterista
2: por el Un baterista desubicado es un...
7: El, el chabón que representa a tu gremio no, Es un sí, desubicado sí, sí, no Eso nos creer. pinta a los
2: bateristas como somos eh, El baterista dijo Jorge Patón Simino Dijo, mujeres, autos Y rock and roll Estoy satisfecho Lo aplaudo,
3: lo aplaudo al
2: 100% Tremendo bueno, y de este, de este disco, eh, tiene una balada muy buena al lado B, eh, que es eh, Cuando Estás Vos. Bueno, no vamos a escuchar una balada hoy. ¿Vos querías escuchar algo especial? No, no, elijan ustedes. A tiene una onda doc en este disco. Eh, ¿Sí? Sí, ¿Puede la guitarra, la, sí, la sí, sí. La voz, la, la forma de cantar. Vamos a escuchar Lloviendo Mi Corazón, porque tiene unas guitarras tremendas. El, el vale. duelo que hacen ahí entre Nie y Telis es.
3: Dos capos eh, de la guitarra. A nivel de afuera. Quiero eh, subrayar ahí.
2: La decían los guays los de acá, de Argentina. Yeah. Kamikaze.
6: ¿Cuánto tiempo ha pasado?
0: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: Volvemos a la oscuridad. Estamos en la década de 90, estamos a pleno, ahora con Chido Nosbodón de Cortina, chavos. estamos a la última sí, media buen hora. Disco.
4: Bastante metal, eh, bastante metal. Sí, sí, sí. porque hoy eran los sí. 90 metal, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. Era la Rey, los, eh, Vengadores, ¿no? Re reivindicación,
2: ¿no? Reivindicación. Bueno, acá sí que no tengo ni idea, eh, Patricio, así que eh, andaba uh, iluminándome. Eh, ¿De qué año es este disco que estamos escuchando? Esto es del
4: año 97. Bien. Vos sabés que estaba uno de esos viajes que hacía en los 90, había ido a ver alguna banda, ahora no recuerdo cuál. En el 98 fue que fui a ver el Monsters. Uh -huh. eh, y justo este disco se llegó un año después En Icarus fue, me acuerdo Estaba sentado ahí y me dijeron, esto es nuevo, escúchalo uh -huh. Children of Bodom, una banda de Finlandia pero este en, CD en su momento ya, NCD, en CD, verdad, sí, pero... sí, CD Esto es un picture que conseguí mucho tiempo después en Parque Rivadavia Pero bueno, lo que vamos a hablar un poquitito Viste que antes hablamos del death metal, de Dead, de Pestilence, de todas esas bandas En Suecia se empezó a hacer este, otro género un poquitito Si Carcas era un poquito más digerible para más gente el estilo que se hizo en Gotemburgo, en el, en el puerto ese que está al sur de Suecia, casi con Dinamarca y Noruega, eh, se hizo un estilo de death metal un poquitito más eh, digerible para más gente, ¿no? Este, muy melódico, muy melodioso por todos lados, con baterías tupa-tupa del estilo del power metal. Tenía un poquitito de, un poco de Maiden, un poco de Halloween, y, y todas esas armonías un poco más alegres que lo sacaban un poquitito del death metal, ese old school de raíz, de ultratumba, ¿no? Sí. En Suecia salió In Flames, la Tranquility at the Gates, que ahora vamos a pasar algún pedacito de cada una. Y en Finlandia era otra historia. Finlandia es un país también nórdico que está, digamos, al este de, de Suecia. Uh
5: -huh.
4: y, y ahí empezó otro movimiento de Death Melodico, un poquito diferente, Children of Bodom, fue una de las bandas estandartes del estilo, con una base un poquitito más de metal clásico. ¿sí? Mucha, mucha base de, de Bach, de Beethoven, mucha música clásica metía. Eh, bueno. Alexis Laiho, bueno, violero que murió hace un par de años nada más, este, y el tecladista me Jan, Jan Wehrmann, acá me, me dice Freddy, este, Duelos de hacían los duelos de viola y teclados como los que hacía Mapston con Jen Johansson, por ejemplo. Claro. Eran era esas cosas es así que se contestaban unos a otros. Y bueno, y eso hicieron con el death metal, digamos, ¿no? Esto que escuchan ahí, las voces esas, que no son las guturales, pero son las voces eh, ríspidas del death metal. Y generaron esto, generaron un montón de discos buenos. Este, bueno, después cambiaron un poquitito, pero realmente una bandaza. Y se generó un movimiento en Finlandia con bueno, un montón de bandas más como Eternal Tears of Zorro. Varias, pero en Suecia estaban las otras, viste, que ahora, ahora vamos a escuchar algunas cositas.
2: Yo lo que voy a agregar, perdóname, ¿no? Sí. Eh, que te interrumpa. Eh, la mala fama que tienen los Picture Discs en cuanto a su sonido. Acá sí. hemos comprobado que tiene buen sonido este disco. Tiene buen sonido. Tiene que ver con el prensado, ¿no? Tiene que ver mucho también con. La gráfica, donde la gráfica ocupa un espacio, un lugar y una, bueno, una importancia que eh, es como más decorativo, no tanto con lo, lo que uno escucha. Pero acá sí. hemos podido comprobar que este...
4: No, a veces se escucha bien. sabes lo bien? que pasa? También depende de la calidad de cómo esté hecho. Eh, yo, por ejemplo, la, la edición de los de Maiden, con la que sí. se hizo hace unos años atrás, uh -huh. es muy lindo, pero suena mal. Suena con claro. un volumen muy bajo, este, entonces uno ya lo asocia a eso. Sí. Eh, tengo algunos pictures que suenan bien y otros que no suenan tan bien. A mí no me, no me gusta mucho que el picture sea la tapa del disco. A mí me gusta que, que, el, que sea picture, pero que también esté el sobre con la claro, tapa. ¿sí? Sí. Este, no solamente la claro. tapa pintada y transparente, digamos, el, el nylon transparente. Bueno, son, son gustos de cada uno, ¿no?
2: Sí, sí, yo también pienso exactamente igual que vos. Lo que leí por ahí que dicen que los pictures y los discos de color eh, tienen mucho menos estática que el disco negro
4: común. Sí, eso es así. Eso es así. Hoy, justamente, cuando los limpiaba para traerlos sí. acá, este es el que no me hizo estática. antes ah, ¿te
2: tomó el trabajito de limpiarlo antes de... Los
4: limpié, sí, porque... Por Sí, sí, es,
2: sí. Leo deberías imitar eso. Yo traje el liquidilio. <risa> el liquidilio. Leo parece la, lo liquidilio. Con el alcohol trae, en gel. Leo. Lo trae en la parte de atrás de la camioneta. No sé. Al aire, <risa> al aire, al aire, al aire libre lo trae de Chipolete Volando, para acá. ¿no? Porque se come toda la tierra. todo, Porque viene sucio los discos. No sé no que, no de no dónde, dónde los
4: mete. bueno, no sé. Es, es el cuidado. Hay que cuidar la púa también. Y ahí ve oh, otro oh, picture oh. de eh, Inflames. Ese, es, este es ese es Inflames de Chester Rice. Es el que va a sonar entero después como tema. Después vamos a poner un tema ahí. Este Es uno de los discos insignias del, del género de Gotemburgo. ¿no? Lo que estamos escuchando ahora es At The Gates. The Gates sí. Es una banda que vi un par de veces en Chile. Tuve la oportunidad de verla. Es una de las bandas que abre también el género ahí en Gotemburgo.
2: Mira, la, la tercer track es un, un instrumental. Un, sí, un sí, después
4: el... es un EP. Este es un EP, tiene algunos temas en vivo. Me
2: di cuenta por el dibujito, te das cuenta, ¿viste? ¿Apa?
4: De... Guarda, esto ya es
3: eh, muy claro. delicado lo que estás diciendo. Sí,
4: <risa> ¿Te, ¿te das cuenta por.? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, me diste pie. Uh -huh. este, Porque siempre podemos hablar de cada cosa, ¿no? Sí. Los suecos lo que tienen es que maman de chicos, te lo decimos siempre. Sí. Este, cada uno de estos músicos han, han pasado por todas lo, las clases de música posibles. Uno te toca el clarinete, el otro te toca la guitarra de 18 cuerdas. Hay muchos de estos interludios así de guitarras acústicas en los discos de Flames. Son días muy, Tranquility. muy largos, ¿no? Así ¿Eh? En el norte días muy largos. Y son días complicados, sí. Hay que... Hay que pero bueno el estado también lo solventa un poquito tienen ¿Pero? otras oportunidades que acá por ahí no tienen, este, tienen no tienen una ayuda ¿no? son humanos igual que nosotros lo sí, pasa que por ahí sí, tienen sí. una ayuda que nosotros no tenemos claro pero este, este tipo de acústicos así lo vas a ver mucho en los lo suecos y bueno a mí me encanta es el folclore sí, sí. nórdico metido en el metal no meten siempre Amorphis lo hace también muchas bandas de estas y... es el
2: anterior a... A Slaughter of the Soul Exactamente,
4: ¿no? sí Este es el, sería el primer disco en el género Porque los ah. anteriores eran más progresivos Eran un poquitito más Por ahí más difícil de digerir No eran tan directos Sí Y después sí, en el 95 se vino Slaughter of the Sol, Que es un, es un disco de 30 minutos Que te entra de, del lado A de un cassette Y bueno, te mata ese disco, ¿no? Bueno, este si querés vamos redondeando, lo que vamos a escuchar es eh, The Jester Rice es el disco del 96 de Inflames, también banda sueca y esto esto es lo que yo decía antes acá mezclan melodías gemelas de guitarras maidenianas este, tupa tupa de baterías este, bueno, todo tipo de cosas en este disco participan un montón de gente de la escena, gente de Hammerfall uh -huh. eh, de Dark Tranquility también este, bueno
2: que hay un single dando vuelta por ahí de La Tranquility.
4: Sí, es, es el primer demo, pero eh, si se quedaron con ganas en algún momento voy a hacer un especial de Death Melódico con todo esto. Hay un montón de bandas para poner. Y, y están todas muy buenas. La Tranquility es otra que, que a Freddy también le gusta. Y, 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 y también lo vamos a poner eso. Así que bueno, esto es. Esto es Metal 90 también, ¿eh? Bien 90, 90. 90. Esto es Metal 90 que escuchábamos mucho cuando íbamos en épocas de secundaria. Y bueno, esa agresividad y melodía también. también realidad, dos cosas todo
2: lo hemos escuchado casi, va por ejemplo Type O Negative viene de los 90 porque el primer disco salió en el 91 creo es 89
4: no, y es una es banda bien bien loco. sí
1: pero desa desarrolló su
2: claro. sonido y su estilo en los sí 90. y sí Black Kids también, también The Gates eh, bueno eh, Children desde los 90 children. Eh,
4: children desde los 90 fines de los 90 exactamente eh, y
2: bueno lo que vamos a escuchar ahora qué vamos a escuchar ahora
4: vamos a escuchar del Chester Rice eh, no sé qué programaste el último de la December, eh, December Flower, eh... El último del disco. El último del disco. No, pues ese es el lado A. Ese es el lado A. Este... Vamos a, vamos a escuchar un tema que empieza recitando, el que empieza recitando ahora, cuando el tema baja, es Oscar Droniak, que es el, el guitarrista de Hammerford. Este... Se me fue el nombre del tema, <risa> ahora te lo digo. Pero es el Chester Rising Flames del año 96.
2: Ah, pero no tiene, no tiene la contratapa, no tiene la, la, la data. Tampoco.
4: Eh, bueno, se me fue, después lo digo. Después lo decimos. Después lo decimos. ¿Qué escuchamos entonces? Esto, vamos, Inflames del Ray del año 96.
2: Vamos. Va.
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: Ya Estamos en el tramo final de este programa 90, 33 RPM Discos más radio Y los Beatles fueron protagonistas en la década de 90 promediando la década de 90, 1995 Anuncian un compilado que salió Se extendió por tres partes eh, Que se llamó Anthology Y del cual rescataron Un viejo demo que le pasó John Ono a Paul McCartney De dos canciones, una es Free As A Pearl y, Que estamos escuchando ahora Que datan del año 1977, canciones incompletas Que tenía John Lennon y la otra es Real Love que es, había sido usado para la película Imagine, ¿no? En 1988, pero eh, con un. muy crudo, ¿no? Muy Acá le dieron un tratamiento de banda, eh, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, más eh, el aporte de Jeff Lyne, eh, guitarrista de la Electric y Orquesta, y también con George Marty también en la producción, eh, le dieron forma a estos temas. Bueno, no sé vos, Carpo, ¿Qué recuerdo tenés esa época de los 90 cuando los Beatles volvieron a hacer noticia? Y que por música. Lo, los Beatles
7: siempre son noticias en todas sí. las décadas tienen uh -huh. algo ahora con la película sí, increíble este, como siempre en el tiempo, Dios siempre igual que Elvis Presley claro, ¿me entendés? Este, ganó más plata de muerto que estando vivo me parece Jimi Hendrix sí, cuatro, sí, sí. grabó más disco de muerto que estando vivo claro. no pero eso, no sí siempre siempre son noticias uh -huh. es cierto y, y siempre hay algo que se descubre siempre hay, o alguna carta que sale a remate alguna sí, cosa sí, ¿me entendés? Sí, sí. Siempre aparece algo de los Beatles, son inagotables.
2: Claro, pero en, en la época de los noventas donde se estaba agotando ya la fiebre del, del grunge eh, y donde aparecían los revivals de bandas banda, bueno, la reunión de Kiss Maquillado, de los Spistors, el Unplugged y todas esas cosas, aparece esto, este material de los Beatles al mundo donde meten otro top 5 en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? con Free As A Bird y Real Love. No. y Ahora, ¿qué estamos escuchando, Freddy? Bueno, no ya no metemos... Este, bueno, está sonando muy muy abajo eh, Kiss, eh, esto de Revenge, 1900, ah, mirá, Revenge. 1992. ¿no? Sí, y de rico. los 90 con, con. Bueno, otro, otra banda que le pasó lo mismo que ah. ayudas con, con Scott Travis. Eh, Kiss con Eric Singer es de otra cosa. Sí.
7: Acá, acá es donde está el tema homenaje al batero, ¿no? Sí. A, ¿Quién es? Eric Ericard
2: Eric sí. tiene, tiene un solito. Bueno, a ver, ¿qué, qué pasa, Leo? No, no, toco una copia. Ah, ah, bien, bien. Bueno, eh, Patricio, vamos cerrando ya, eh, cerrando el programa y, y cerrando esta, esta revisión que hicimos de la década del 90... Eh, más para el lado del metal, más para el lado del rock no
4: La gran década de los 90 ¿no? uh -huh. este, Hoy lo que decía Carpo, yo estoy de acuerdo no con No sé él. si tan
2: grande, pero bueno, sí, pongamos
4: dale. Bueno, lo, pero está, está bueno eso estado... Por los medios eh, Claro, no A ver, lo que nosotros siempre decimos, tenemos este lema no Que está muy bastardeada la década de los 90 en cuanto a la música Quizás lo que vos dijiste Carpo, en Argentina Sí ha pasado mucho con las bandas de metal pero hay muchísimos géneros que se han revalidado, que han, se han modificado, en el caso del trash, yéndolo al metal más en sí, ¿no? quizás eh, habría que ver los géneros, y se han generado un montón de estilos nuevos, este, uh -huh. recuerden el, el furor de Stratuarius a fines de los 90, de Nightwish, todas esas bandas así con mujeres que nació en los 90, uh -huh. el metal gótico de Paradise Lost, este, los discos Kingdom to Extinction de Megadeth, el Fieros de Dark, de Iron Maiden, bueno, podemos nombrar tantas cosas que son sí, gigantes. De, sí. de alguna
7: manera el rock siempre estuvo. No, no, siempre pero. Siempre estuvo el sí. metal, siempre. Es igual cuando hoy en día te dicen que ya no hay buenas bandas, no salen. No, están, no, hay que, ah, están, hay que buscarlas nada más. No,
4: no, pero lo que yo te quiero agregar, Carpo, pero... aparte, que hay en cantidad también, no solamente que hubo no, en los 90, porque hay mucho género creado también en los 90. Pero lo que pasa es que, bueno, por ahí este, se ve más lo mainstream o lo que más vende que para, para tomar ese análisis y decir los 90 sí, fueron... Concuerdo,
5: concuerdo
4: pero que se han generado estilos. Quizás después después del año 2000 es como que sacaron la cabeza y dijeron, para nosotros venimos de los 90. Lo que pasa es que de los 90 por ahí no vendimos disco empezamos a vender ahora. Uh -huh. Y ha pasado eso. Y el grunge, como dice también Adrián, eh, el grunge fueron cinco años nada más. No es, no es toda la década de los 90. Una década tiene diez años, no, sé si, no cinco. Este, y después del, del grunge también nace el metal alternativo, el metal alternativo ya venía igual, sí. y, y un montón de estilos más, que bueno, habría que analizarlo, es, es para charlarlo lo, bien lo, lo, esto.
7: Lo, eh. que los 90 que, lo que sepultó <coughs> los 90 en materia de rock fue el glam rock, o el sleazy rock, ese claro. rock de California, claro. el i-rock, claro. eso fue lo que sepultó. Pero después es sí, cierto, como dice Patricio.
5: No,
2: no lo sepultó, lo está. corrió. Lo corrió. Sí, Porque...
7: ¿Cuántas bandas sobreviven ahora de esas? Ah, están ¿Todas? ¿Están todas? Sí, sí.
2: ¿Y todas tienen integrantes vivos? De hecho, bueno, hay una gira en Estados están Unidos. Están ahora, sí. de sí. pero... Poison, The Flepper. Eh... Son...
7: Es para nostálgicos, quiero decir. Está bueno, sí. yo iría a verlos. Me encanta.
2: Pero pará, pero... Este, en 1995 Slaughter pero... sacaba 10. Dejaron de marcar el camino. Eh, claro, sí. Dejaron lógicamente,
7: camino, pero...
3: No están de cabecera. Eso, claro, claro. eso es lo que estamos viendo Y ahora lo que Entonces, están
2: haciendo es pero por ejemplo de revisión eh, de A mí, que, ¿sabés lo que, que me lo que pasaba, Carpo, ahí? con esas bandas? Al año 95 Yo me volqué muchísimo al, al dead Metal a, a bandas como Fight A bandas como dead Creator Porque yo no, no tenía noticias a esa banda Porque nos vendían como que esa banda no existía más Y sacaban discos Lo que pasa es que nosotros no sabíamos Después nos enteramos
5: claro, Cuando sí, surge sí.
2: internet este, Empezamos a averiguar Y resulta que Dokken Tenía como 10 discos en la década del 90 Que, no, que quedaron atrás eh, Wasp siguió sacando discos. Claro. Eh, Kingdom Come sacó un montón de discos más. No quedó en, en Hands of Time nomás, que fue del año 91. Sacaron como cinco no, discos. No, pero
4: aparte no se olviden de Limbisky Bisky, Korn sí. y todas las bandas New Metal, Ese movimiento fue muy fuerte también. Sí, también. Si vos podés, Eso fue te, la, la segunda mitad. Claro, película, te ¿no? pones a contar, hay un montón de movimientos y de géneros. No se olviden la escena la constituye no solamente la música sino tiendas de discos, recitales no se olviden de Bangers que fue un medio importantísimo para sí. todos con la MTV acá entonces los 90 dieron mucho eso es lo que yo digo, hubo buenas revistas hubo buenos fanzines este, por eso queremos reivindicar porque por ahí la gente es lo que lee en los medios, a lo que es masividad por ahí corrieron algunas bandas como dicen o las taparon un poquitito sí. Pero existió un montón de cosas.
2: Hace poco Mark Slaughter dijo, este, nosotros nunca dejamos de existir en los 90. El grunge sí. nos corrió. Y si nosotros nos juntábamos claro. con la gente de Quad Ride, con Kicks, con Faster Pussycat, juntábamos plata entre todos, bancábamos los colectivos y salíamos a tocar a donde sea. Claro. De hecho, yo tuve un, tengo un amigo que vivió en Estados Unidos y se cruzó con esas bandas en lugares chicos, donde la década anterior tocaban en estadios. Están tocando en lugares no, chicos. Eso las temporadas, para mí, Pero tiene bueno.
3: mucho que ver los medios. Y es, vuelvo a insistir sobre el tema. ¿Quién va de cabecera en videíto?
2: Año 93, Poison sacó un buen disco con Richie Coxen que se llama Native Tom, no sé si es un discazo. Sí, sí, es claro. un discazo. Un discazo ¿Qué quedó atrás? Quedó oculto.
7: Ese disco me hizo que me gustara Poison, ahora
2: uh -huh. me acuerdo. Mirá. Hoy y me no me lo ching... tengo. No <risa> no tenés... Pero
7: Poison <risa> me gustó cuando escuché eso. Ese, Epa",
2: ese disco buena. no lo vi yo en vinilo. ¿Vos lo viste en vinilo? Sí, ¿No? sí. ¿Sí? sí. sí, sí, sí. Dios, sí yo sí, lo tengo sí, en CD. No, no, no. Yo lo he visto en vinilo, sí, sí. La edición original, Sí, me, hablamos. Sí, me imagino una... porque está editado por Capitol, así que me... Bueno, pero eh... bueno, es,
4: es, es algo hermoso de hablar. El metal progresivo, ni hablar, ¿no? Bueno, se uf. gestó en los 90. Bueno. O sea, se gestó con Queensland, como decimos siempre, pero en sí. los 90 nació Dream Explotó. Theater y todas esas Symphony bandas. Symphony X. ¿no? Claro, este, todo eso nació ahí. Y ni hablar de las bandas que yo siempre hablo, que es el death metal y todo eso, todo es 90. Por ahí tiene Concepción en los 80, pero explota en los 90. ¿no? No, 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 no. Y bueno, ahí. Pero bueno, esto está bueno para debatirlo, no, no es que siempre alguien no, va No, ni siquiera, razón, ni siquiera ¿no? para no. debatirlo,
7: para analizarlo. Para de sí, analizarlo, sí, bueno, sí.
4: sí, sí, exactamente. Para analizarlo. Pero también van los puntos de vista en algunas cosas. Totalmente.
2: Eh, a mí me pasaba que cuando estaba a comienzo, a comienzo de los 90 yo me había quedado un poco empachado de tantas bandas artificiales, digamos. Sí. Me había cansado ya un poco de eso y respiraba... Este, los nuevos aires que se venían De bandas que me gustaban Por ejemplo El Kiss de Revenge Para mí me parece el mejor Kiss Musicalmente fue el mejor Más soberbio Se, se, la, se podía medir con Pantera Con Sepultura Tranquilamente Porque tenían un batero súper poderoso Judas El Judas de Painkiller Sí uh -huh. eh, Totalmente O sea Habían bandas que pegaron Y bueno después me, me, me subí al, al tren de bandas Como Fake No More Living Color Me, me gustaban mucho esas bandas
4: Sí O Show Había
2: Y bueno y, y escuchar Descubrir bandas como dead Bueno Ni hablar eh, después, lo que me pasó después con. Eh, eh, estoy dando, dando la vuelta. Y aparte también, revalorizar mucho la década del 70. Sí, en sí, la década claro. de la 90. Porque el, en los 80, no sé si a ustedes les ha pasado, okay, que a veces algunas cosas de los. En los 80, algunas cosas de los 70 sonaban como muy viejo. Como muy Y después volvieron a sonar frescos. No sé, no sé cómo. Sonaban como viejo algunas cosas. Por ejemplo, sí. yo, yo el primer disco que había escuchado Black Sabbath en su momento, yo era muy chico, había escuchado Born Game y me enamoré enseguida. Cuando escucho Never Say That me pareció horrible. Sí. Parecía viejo. Después no, en las 90 lo reveo el disco
4: y me parece un disco. Bueno, pero eso no, tiene yo que... más que viejo sí.
7: diría sonido clásico, claro.
4: Claro, por ahí un poco rudimentario en algún punto, en la producción. Sí. Pero eso también es lo que decíamos, depende con qué banda vos ent... con qué disco entraste vos de cada banda. ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, claro. Black Sabbath escucho The Humanizer lo primero que escucho, y después escucho Paranoid o Iron Man, y me parecía raro ese sonido. ¿viste? Sí. Entonces yo digo. Cuesta un poco ir para atrás de esa manera. Y no es lo mismo que el que empezó escuchando Black Sabbath en el 70, que fue hacia adelante. ¿no? Sí, ma, yo, yo
7: empecé con el Sabbath de los 70. Claro, ah, bueno, por eso. Este, y es el día de hoy que el, el sonido de Morning Game sí. me parece desastroso. Bueno, no. Pero bueno. era el sonido que querían ellos, era sí, ese. Sí.
4: Hay todo un sí, tema, hay toda sí, un, sí, una, 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 una historia. Pero ese sonido pero, desastroso se transformó, ah, disco, eh, se transformó gusta, en gusta, tengo sí, recuerdos.
2: Sí, un modelo sí, sí. de muchas bandas, ¿viste? De, sí, de, sí, sí. de usar ese sonido después. Muchas bandas, de las, prime, las primigenias bandas del, del death metal se, influy, se, se influyeron con ese sonido cavernoso que tiene Ciro de Hero, por ejemplo.
7: Eh, ¿y sí, de hecho, estaba lo no había usado el Mob Rules con, sí. con claro. Era una no, continuidad. No, me... Qué hermoso ¿eh?
2: El riff de Zero of the Hero es eh, Paradise si City acelerado después. Mire, eh, Slash claro, ¿eh? dijo, sí, sacó ese riff y. Viste que va. Chon, 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 claro, chon, hay que. Es que... el mismo riff, está acelerado. Eh. Bueno, eh, ese te, ese tema vos. lo. En el librito de, de la reedición, del de Black Sabbath, dice que, que Slash reconoce
4: que mira sacó vos, de ahí. Bueno, voy,
2: ahí nos están pidiendo que redondeemos, así que bueno.
4: Vamos a escuchar a Fight, que es un discazo. Otro disco de los 90. ¿Puedo, ¿puedo meter la palabra retroalimentación en esto? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque Halford Halfords mamó Pantera acá en los 90. Y dijo, este sonido panteroso a mí me gusta. Uh -huh. Panteroso, grubero, como quieran decirlo. este Después del Painkiller, él dijo, a mí me gusta mucho cómo suena la banda, ¿cómo se llama? O sea, el sí. Cowboys from Hell. Hizo una banda que tiene un sonido bastante cercano a eso. Y sacó un discazo, World of Wars. Realmente... Bueno.
2: En discaso. Nos sí. despedimos, Fabián Sanzana, muchas gracias. Los controles, Fido está por ahí. También vino, nos, nos, nos acompañaron las chicas.
4: Vino Noé, vino Simi. Este... Este.
2: Estuvieron con nosotros público ahí. Público femenino, Público increíble. femenino eh, por, por primera vez en el programa. <risa> eh, público, ¿no? Porque tenemos no, no, el, no, no, por una compañera. Claro, claro. Eh, Leo Tapia, muchas gracias. Eh, gracias, Adrián. Gracias, Carpo. Muchas gracias. Gracias a
7: ustedes él. por la invitación, eh. la pasé bárbaro. Predicción. Me encantó.
3: Gracias vos. por venir. Gracias. Muy buena tu. Sincronización de. Lo de Freddy
4: hoy fue genial, eh. Sí, hoy le Así metió. que le tenemos que dar un aplauso. Sacimos 50 discos los 50 los
2: puse. ¿sí? Sí, sí, sí.
4: ¿Esto es Immortal Sin? ¿Nos vamos con esta? Sí, ah, sí. ¿Te sí. gusta el fight? Sí,
7: de hecho tengo ese disco en el CD. No, es una cosa de
4: lo sí. este ¿eh? que. Este es para CD este no disco, ¿no? Este disco es para CD. No lo tienen, por Dios. Dios. Y en el CD está el tema escondido, que en el viril eh, Exacto. Miren,
2: ¿sabes ¿sí sí. qué
3: pueden hacer con fight?
2: Vámonos. Nos vamos, gracias. Hasta, hasta la próxima.